پیش از ظهر دوشنبه بود شیفت اول غلطک مثل همیشه کار میکرد روبرتو در اتومبیل را باز کرد روداشبردی را نشت کرد و ورقه را به در باب چسباند از زمانی که سرکارگر از او تعریف کرده بود دیگر درباره مسئول خط شدن و او صحبت نکرده بود اما معلوم بود به او بیش از سایر کارگرها توجه دارد آن روز روبرتو کنار یک دانشجو کار میکرد دانشجویان زیادی به کارخانه میآمدند چند هفته کار میکردند تا کمی پول درآورند بعد سراغ کارشان میرفتند آنها را کنار قلتک میگذاشتند چون تخصص خاصی لازم نداشت دانشجو تازه کار بود و کارش را به موقع انجام نمیداد روبرتو حرفی نمیزد باید به او فرصت داد تا خود را با جریان کار هماهنگ کند اما حادثه ای پیش آمد ناگهان دانشجو کنار قلتک سرنگون شد شلوارش به قلتک گیر کرد و قلتک آن را با خود کشید جعبه محکم به پشت سرش برخورد کرد و افتاد کنار سرش برکه خون کوچکی درست شد روبرتو باید کنار اتومبیل میماند نمیتوانست اجازه دهد اتومبیلی ناقص به پایان خط برسد اگر چون این اتفاقی میافتاد سرکارگر عقیدهاش را نسبت به او تغییر میداد با تمام قدرت فریاد زد سرکارگر کمک کسی نیامد غلتک میغلتید مرد جوان بیهوش به نظر میرسید روبرتو فکر کرد باید کاری کند نمیتوان جوان بیچاره را همانطور رها کرد از مسئول خط و سرکارگر خبری نبود باز هم یک اتومبیل دیگر تحملش تمام شد آیا ناقص ماندن چند اتومبیل مهمتر از جان یک انسان بود باز هم کسی نیامد به طرف دانشجو دوید چشمش بسته بود و صورتش رنگ نداشت او را بلند کرد دانشجو را به اتاق کمکهای اولیه برد و فوری به محل کارش برگشت ده دقیقه طول کشیده بود وقتی کنار قلتک رسید سرکارگر سر جایش ایستاده بود نگاهش دوستانه نبود او گرگرکنان گفت پنج اتومبیل ناقص رد شدن هر وقت دلت خواست نباد محل کارتو ترک کنی روبرتو با نگرانی گفت ولی اون جوان خراب خیلی خون باید پیش دکتر سرکارگر ادای او را درآورد باید پیش دکتر این وظیفه توه من سرکارگرم یا تو روبرتو از خود دفاع کرد ولی من صدا زدم تو نیامد در این صورت باید سر جاد میموندی وقتی قلتک جریان داره نباید اونو راحت راه کنی چون سر کسی کمی شکسته روبرتو گفت ولی من فکر کردم فکر کردم فکر کردم فکر میکنی ما به شما ایتالیاییان نیاز داریم تا برای ما فکر کنین کاری رو که ازتون میخوان انجام بدین نه بیشتر روبرتو فریاد زد اتومبیل خراب مهم نیست انسان خراب مهمه من کمک کرد میفهمید سرکارگر در حالی که میرفت شروع به فحش دادن کرد زور 
وقتی روبرتو برای خانواده و کسانی که با آنها غذا میخوردن ماجرا رو تعریف میکرد هنوز عصبانی بود همه میگفتند او درست رفتار کرد همون وقت کسی در زد و وارد اتاق شد مسئول اداره امور ایتالیایی ها بود کنجکاف به میز غذا نگاه کرد و گفت پس درست شنیدم روبرتو گفت چی رو؟ اینکه نه نفر رو غذا میدین بله هفته بعد بیشترم میشیم این کار ممنوعه غذا خوردن ممنوعه نه میتونی هر چقدر دلت میخواد بخوری اما همکارات اجازه ندارم پیش تو غذا بخورن اجازه ندارم از همکارام دعوت کنم پیش من غذا بخورن مرد از گارسیانو که نزدیکتر نشسته بود پرسید چقدر برای غذا میپردازی گارسیانو لبخندی زد و گفت سی مارک در هفته ارزونتره خیلی هم خوبه مرد به طرف روبرتو برگشت و گفت میبینی تو مهمونخونه درست کردی سالن غذاخوری درست کردی این کار ممنوعه ما خودمون سالن غذاخوری داریم من غذاخوری درست نکردم همسرم خرید میکنه همکارام پرداخت میکنن اینکه رستوران نیست مرد توضیح داد اگه هر کی این کارو بکنه ما چیکار کنیم متاسفانه مجبورم اطلاع بدم شما میدونین که تو اتاق نباید آشپزی کنین خانوادت رو آوردی گفتیم عیبی نداره اما این کارا رو نمیتونیم تحمل کنیم روبرتو که هنوز از حادثه صبح عصبانی بود دوباره عصبانی شد و با صدای تهدیدآمیز گفت برو بیرون اینجا من زندگی میکنم با خانوادم پول میدم اتاق ملک کارخونه است منم برای کارخونه کار میکنم خوبم کار میکنم کسی نمیتونه به من دستور بده من آزادم پس خوب گوش کن اینجا ایتالیا نیست فکر میکنین شما رو اینجا آوردیم نظم ما رو به هم بزنید روبرتو فریاد زد برو بیرون مرد رفت و در را محکم به هم زد روبرتو دوباره نشست و گفت فقط باید کار کنیم و کار کنیم ما برده نیستیم که با همون اینطور رفتار میکنن من گفتم شما پیش من غذا بخورین همینطور هم میشه میخوام ببینم کی مخالفت میکنه بقیه با اشاره سر تایید میکردن بنونوتو رفتار پدر را میپسندید و عقیده داشت که پدر خوب رفتار کرده است روز بعد ناظر بخش دوباره آمد به داخل نظری انداخت و دوباره در را بست روبرتو غرغرکنان گفت جرأت نکرد حرف بزنه و به غذا خوردن ادامه داد روز بعد هم ماجرا تکرار شد این بار روبرتو بلند شد و فریاد زد اینجا باغوش نیست وقتی به خونه دیگران وارد میشین در بزنی روز سوم نامهای به دست روبرتو رسید که بارها آن را خواند با کمال تأسف به اطلاع میرساند که شما و خانوادهتان مجبورید محل اقامت واگذار شده را تا پایان ماه تحویل دهید روبرتو همه دوستان اهل برلونا را خبر کرد همه ناراحت و عصبانی مدتی گفتگو کردند یکی پیشنهاد کرد تا زمانی که اعلام کنند که نامه بیاعتباره نباید کار کنیم همه قبول کردند فقط پیترو مخالفت کرد گفت در این صورت اخراج میشیم بعد چه کنیم پیدا کردن یک کار دیگه سخته من نمیخوام برگردم بلونه اینجا با همسرم میمونم تا ده سال دیگه آلمانی میشم کسی باور نمیکرد او چه میگوید صبح روز بعد غلطک در شیفت اول متوقف شده بود سرکارگر با عصبانیت این طرف و آن طرف میدوید یک مشت ایتالیایی کارشان را ول کرده بودند آنها میگفتند تا زمانی که محل سکونت روبرتو را پس ندین کار نمیکنیم کارفرما با مترجم آمد و به روبرتو گفت شما کارگرا رو تحریک کردین این اعتصاب غیرقانونیه روبرتو گفت اگه بقیه کار نمیکنن به من چه ربطی داره ولی همه میگن به خاطر شما کار نمیکنن 
ما نمیتونیم از کسی استفاده کنیم که تو کارخونه ناآرامی به وجود میاره فعلا برین خونه بعد به تو میگیم چیکار باید بکنیم روبرتو به گوستاو لبخندی زد و به خانه رفت بعد از ظهر نامرسان نامه یابد و به روبرتو داد متوجه شد که اخراجش کردند فقط روبرتو را اخراج کرده بودند از آن به بعد دیگر کسی اعتراض نکرد مسلما از اتفاقی که برای روبرتو افتاده متاسف بودند مادر پرسید حالا باید چیکار کنیم روبرتو جواب داد دنبال کار و آپارتمان میگردیم فکر میکنی برام مشکله من کارگر خوبی هستم از صدایش معلوم بود اطمینان چندانی ندارد با چشم باز که شنا میکنی کف دریاچه بلونه دیده میشود ولی آب استخرای سرپوشیده چشم را میسوزاند و خیلی هم شلوغ است چند جوان مرتب از کنار استخر به داخل آب شیرجه میزدند بنونوتو آنها را در حیات مدرسه دیده بود یکی از آنها به نظر ایتالیایی میآمد ولی دیگران او را کلاوس صدا میزدند آنها چنان شیرجه میزدند که آب به اطراف میپاشید مسئول استخر پیوسته سوت میزد و با انگشت به آنها اشاره میکرد. عاقبت آنها شناکنان به طرف دیگر استخر رفتند و لبه استخر نشستند. همان وقت بنونوتو به طرف آنها شنا کرد. نزدیک که شد کلاوس دستش را به طرف او دراز کرد. بنونوتو آن را گرفت و خود را بالا کشید. اما درست وقتی میخواست پایش را روی لبه بگذارد او را رها کرد و بنونوتو دوباره در آب افتاد. بقیه خندیدند. بنونوتو هم با آنها خندید. کلاوس گفت بیا اینجا بشین ایتالیایی هستی؟ بله تو مدرسه دیدمت کلاس چندمی کلاس موقت ولی خوب آلمانی حرف میزنی یه کمی بنونوتو خوشحال بود تا به حال با جوانان آلمانی برخورد بدی نداشت در کلاس درس همه ایتالیایی بودند چند دقیقه کنار استخ نشستند و بعد یکی از آنها پیشنهاد کرد دور استخ بازی کنیم همه پذیرفتند بنونوتو پرسید ممنون نیست؟ کلاس گفت نه و دوید. هین بازی بنونوتو سر خورد و افتاد روی سنگ فرش. سه جوان دیگر از خنده ریسه رفتند. وقتی بنونوتو بلند شد، لنگ لنگان به طرف سایرین رفت. کلاس پرسید درد میکنه؟ بنونوتو لحظه ای فکر کرد و به یاد جمله افتاد که از کتاب زبان آموز آلمانی یاد گرفته بود و گفت نشیمنگام درد میکنه. آنها چنان قهقههی زدند که صدایشان در سالن شنا پیچید کلاوس گفت یه بار دیگه بگو بنونوتو با مهربانی تکرار کرد بچه ها دوباره خندیدند تازه متوجه شد همه مطالبی که از کتاب سبز آموخته است خیلی مفید نیستند به ایتالیایی چی میگن؟ بنونوتو به ایتالیایی گفت و کلاوس کشید آن را بیان کند سایرین هم تکرار کردند 
به طرف استخر رژه میرفتند و جمله را با آهنگ تکرار میکردند هر سه با بنونوتو طوری رفتار میکردند انگار سالهاست با هم دوست هستند چند دقیقه بعد آنها لباس پوشیدند و از سالن استخر بیرون آمدند در خیابان وقتی خداحافظی میکردند کلاس گفت خداحافظ تا فردا تو حیات مدرسه بنونوتو گفت خداحافظ تا فردا خوشحال بود که آنها را دوباره در حیات مدرسه میبیند روبرتو عقیده داشت کسی که میخواهد کار کند مجبور از کار پیدا کند اما چون این اقدامی دشوار بود هر کس به او نشانی میداد به آنجا میرفت همه جا یا دیر میرسید یا خارجی ها را استخدام نمیکردند یا فقط به کسانی احتیاج داشتند که حرفه ای آموخته بودند همسرش از او انتقاد کرد و گفت تقصیر خودت شد چرا جواب دادی چرا طوری رفتار نکردی که اونا میخواستند دیدی نتیجه کمک به دیگرون چیه تا چند روز دیگه آواره خیابونا میشیم روبرتو جواب داد هنوز پسنداز دارم بله اما مگه چقدر روبرتو گفت تازه مجبورم چند دست لباسم برای شما بخرم اگه همیشه اینطور باشه چی پیش میاد چطور باید اوضاع و تغییر بدم مادر گفت وقتی تا چند روز دیگه سخفی بالای سرمون نداریم و پولی برای غذا خوردن چطور میتونی اوضاع رو تغییر بدی روبرتو سرفکنده گفت در این صورت مجبوریم دوباره به برلونه برگردیم. اون وقت همه تو رو مسخره میکنن. میگن روبرتوی کبیر که میخواست ثروتمند بشه، میخواست همه روستا را ثروتمند کنه، میخواست یه هتل بسازه و پسرش رو کت قرمز با دگمه های تلایی بپوشونه. اما چی شد؟ چطور مفلس و بیچاره برگشت؟ همه از خنده رو دبر میشن. بن منوتو حیرت زده به حرفای مادر گوش میداد. با پدرش احساس همدردی میکرد. اما احساس خوبی برای مردی که همیشه بزرگترین و باهوشترین محسوب میشد نبود. روز بعد دوباره پدر سرحال شد. معتقد بود که کار پیدا می کند. می گفت به او احتیاج دارد و سرانجام مشغول کار می شود. با وجود این پدر نتوانست برای خود کار پیدا کند. بلکه همکارش گستاف برای او پیدا کرد. تا به حال هیچ وقت پیش روبرتو به محل ایتالیایی ها نیامده بود. آن شب کسی از بیرون به پنجره میزد. روبرتو به کنار پنجره رفت. گوستاف بود. پدر او را دعوت کرد تا به اتاق بیاید. ولی گوستاف قبول نکرد و گفت امشب نه روبرتو وقت ندارم. همسرم برای شام منتظره. فقط اومدم بگم در همسایگی ما یه مغازه میوه فروشی هست. مدت هاست همدیگر رو میشناسیم و گاهی با هم حرف میزنیم. راستش ماجرای تو رو براش تعریف کردم. میدونی روبرتو به نظرم تو کار بزرگی کردی. 
خیلی آسون بیرونت کردن نمیتونم با اونا مخالفت کنم مقررات اونا یه طرفه است تازه شما خارجی هستین به نظر میوه فروشم کاری که اونا باهات کردن پستیه از من خواست بهت بگم به یه بسته بند احتیاج داره کار با جعبه های میوه است زحمت داره آدم دلش میخواد میوه ها رو بخوره و نمیتونه تو آلمان میوه خیلی گرونه و میوه فروشا وضعشون خوبه گفت تو میتونی فوری کارتو شروع کنی درباره دستمز خودش باهات حرف میزنه شاید به اندازه کارخونه نده ولی بهتر از بیکاریه درباره محل سکونتم باش حرف زدم اگه بپسندی میتونی با خانوادت توی کلبه وسط باغ زندگی کنی قبلا آلاچیق بوده که بعد به صورت دو اتاق بزرگ درش آورده خیلی بزرگتر از اینجاست تنها مشکلی که داره سرمایه زمستونه حالا که هوا گرمه و احتیاجی به بخاری نیست زمستون که میاد میتونی بخاری برقی بخری اگه بخوای میتونی همین فردا کارو شروع کنی گستاف نشانه دقیق میوه فروشی را داد و رفت روبرتو میان اتاق رقص کنان گفت من کار پیدا کردم من کار پیدا کردم بنونوتو مانند پدرش از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید همون شب روبرتو بیرون رفت و دکان میوه فروشی را پیدا کرد ولی بسته بود صبح روز بعد آنجا رفت خیلی زود با هم به توافق رسیدند میوه فروش کارها را برای روبرتو توضیح داد روبرتو پرسید چقدر پول میدی میوه فروش جواب داد برای شروع 500 مارک روبرتو با دقت او را نگاه کرد و پرسید پونسد مارک؟ میوه فروش فوری گفت البته خالص اونم برای شروع وقتی تجربه پیدا کردی دوباره با هم حرف میزنیم نباید توقع داشته باشی که من کالا را ندیده بکنم درسته؟ روبرتو گفت قبول میکنم صدایش کمی غمگین بود پونسد مارک در ماه برای چهار نفر کافی نبود آلونه که باغ در حال حاضر برای زندگی بد نبود در اتاقها مبل و صندلی وجود نداشت. باید هرچه کم داشت می خریدند. پولی که در حساب پسنداز داشتند احتمالا برای خرید وسایل کافی بود. حالا دیگر نمی توانستند پسنداز کنند. به هر حال شروع جدیدی بود. آنها توافق کردند و میوه فروش پاکت سیب به او داد که به خانه ببرد و گفت برای بچه ها این سیبار رو دیگه نمیتونم بفروشم. کمی پلاسیده شدن. اما هنوز خوشتم هستند. ما نمیتونیم از میوههای سالمی که به مشتری میفروشیم بخوریم. اگه میخوای تو این کار موفق بشی، باید تا دینار آخر حساب کنی. روبرتو به خوابگاه برگشت. فوری باید اسبابکشی میکردند. در خانه جدید چندان خوشحال نبودند. روبرتو ناراحت به نظر میرسید. مادر حرف نمیزد. بنونوتو ناامیدی خود را پنهان میکرد. جینا گفت: اتاق چقدر تاریکه. پدر مجبور بود زود بخوابد. باید ساعت چهار صبح بیدار میشد. میوه فروش به او گفته بود باید چهار صبح به میدون بریم و میوه بیاریم. مادر پرسید مغازه رو چه ساعتی تعطیل میکنین؟ نمیدونم. در این مورد حرفی نزد. یکی دو روز که برم معلوم میشه. مهم اینه که کار پیدا کردم. آخر شب که خسته از سر کار برگشت و کنار میز نشست این حرف را دوباره تکرار کرد. پشتش درد میکرد. گفت کار سختیه. میوه فروش مرتب میگه این کارو بکن اون کارو بکن فرصت نمیشه یه لحظه نفس کشید مادر گفت منم میتونم کار کنم و درآمدی داشته باشم روبرتو گفت تو میخوای کار کنی چطور مادر گفت یادت میاد چند روز پیش کجا پیتزا خوردیم 
خانمی که اونجا کار میکرد حامله است و میخواد کارش ترک کنه و میگفت میتونم به جاش کار کنم مزد بدی هم نمیدن سیصد مارک در ماه برای پختن پیتزا روبرتو علاقه نداشت همسرش بیرون کار کند ولی وقتی مردی درآمد کافی ندارد و نمیتواند مخارج خانه را به خوبی تأمین کند و همسرش میخواهد کمک کند نمیتواند مخالف باشد بنبنوتو گفت خب در این صورت مامان برای هتل تمرین میکنه پدر گفت هتل کدوم هتل آها هتلمون بله بله خیلی خوب میشه